0: Saluda el bacán bacán, Pedro Luis García, qué placer. Bienvenidos a los Premios Latin Parkas 2019, el tercer año de estos premios. Estamos aquí para reconocer la excelencia en podcasts. Estos audios digitales, conocidos como podcasts abarcan diferentes temas y nos llevan alrededor del de mundo. Esta es la tercera edición de una competencia internacional para los podcasters latinos. Los Premios Latin Podcasts, han recibido nominaciones de muchos países, lo cual agradecemos. Gracias, ustedes son. Los premios Latin Podcast reconocerán Farcas originados en los siguientes países. Colombia, El Salvador, España, México, República Dominicana y los Estados Unidos, otorgando un premio Latin Farcas por país. También otorgamos un premio internacional que podría ir a uno de estos países, Argentina. Puerto Rico y los Emiratos Árabes Unidos. Y un premio multinacional con el fin de reconocer parcas con creadores en múltiples países. Por este premio participan los siguientes países, Costa Rica, México y los Estados Unidos. Los premios Latin Podcast reconocerán 16 categorías y subcategorías basado por la temática de los podcasts nominados. Continuamos con el premio Latin Podcast, República Dominicana, Quisqueya la Bella. El premio Latin Podcast, República Dominicana, va para vivir en armonía.
1: ¡Wow! Muchísimas gracias por este premio y este reconocimiento para vivir en armonía. Mi nombre es Jamie Febles y estoy emocionadísima de haber participado junto a tantos podcasts extraordinarios. Quiero aprovechar y dar las gracias primero a Félix Montelara y a todo su equipo por darme la oportunidad de poder participar en estos premios Latin Podcast Awards y también a todas las personas que me acompañan en esta gran aventura. Gracias a mi esposo Robert, a mis hijos Nicolás y Steve, a mis padres, a mi hermana y a toda la comunidad maravillosa de vivir en armonía este premio también es de ustedes
0: ahora vamos a la categoría de autoayuda los nominados son apuesta por ti entiende tu mente practica lo que predicas te invito a un café y vivir en armonía el premio Latin Podcast, categoría de autoayuda, va para, te invito, a un café.
1: Gracias a los Latin Podcast Awards. Muchísimas gracias por este premio. Muchísimas gracias a mi equipo de trabajo que de manera constante está ahí apoyándome en todo lo que hago y en cada producción. De manera especial agradezco también a toda mi audiencia, a todas las personas que me escuchan a través de este podcast y quiero compartir este premio con cada uno de los nominados en esta misma categoría fuerte abrazo a todos
0: felicidades la próxima categoría es negocio Patos nominados son consejo financiero historia de una event planner este negocio de la música Impodérate emprendedor y Negocios DIY. Y el premio va para... Negocios DIY.
1: Muchísimas gracias por este premio. Gracias a los Latin Podcast Awards, al equipo de trabajo. Muchísimas gracias a mi equipo de trabajo que de manera constante está ahí apoyándome en todo lo que hago y en cada producción. De manera especial agradezco también a toda mi audiencia, a todas las personas que me escuchan a través de este podcast y quiero compartir este premio con cada uno de los nominados en esta misma categoría. Bueno, y eso que escuchaste fue la premiación, bueno, parte de la premiación de los Latin Podcast Awards. Yo sumamente emocionado, o sea, un diseño de sonido espectacular, unas imágenes fenomenales. Un evento que si no lo has visto completo, ¿qué estás esperando? Ve a latinpodcastawards.com para que lo veas. Bueno, eh, sumamente contento de haber recibido... Estos galardones, el galardón en Mejor Podcast de República Dominicana con el podcast de mi esposa Jamie, Vivir en Armonía, el Mejor Podcast en la subcategoría de autoayuda, Te Invito a un Café y Negocios DIY, que es un podcast nuevo que se acaba de estrenar en enero y que pues fue del, del agrado de los jueces. Yo sumamente contento. Y feliz, y bueno, saludarte. Buenos días. Este es el episodio 960 de Te invito un café. Bueno, vamos a hablar sobre esto. Yo entre emoción y emoción, cacareo y cacareo. Cacareo significa ¿no? decir a voces eh, lo que ha pasado. Ya la comunidad se enteró, ya se, se enteraron en, en, en WhatsApp, se enteraron en todos los sitios. Uh, yo creo que también tú tenías que enterarte porque tú fuiste parte importante de que esto fuese posible. Eh, sin tu apoyo, nuestros podcasts no fuesen lo que son. Eh, te, tengo otra buena noticia. Aparte de esta premiación, en, la, en el premio de e de la Audiencia 2019, habiendo participado creo que algunos 15 podcasts en la categoría Bienestar y Familia, te invito a un café, quedó como segundo finalista. ¿Eh? El podcast que, que se llevó el premio fue Entiende tu Mente, un excelente podcast de Molo Cebrián, Luis Muiño, y bueno, no recuerdo el nombre de, de mi querida amiga. Eh, um, y también Entiende tu Mente ganó en los Latin Podcast Awards en la categoría salud. Así que un aplauso también para ellos, porque se lo merecen. Quedamos en segundo finalista y son unos premios en el caso de Evox de que se necesitaba reunir mucha cantidad de votos. Quedar en segundo lugar entre decenas o quizá una o dos docenas de podcast en nuestra categoría frente a un podcast como Entiende Tu Mente que tiene millones de descargas al mes es un gran honor porque fueron ustedes quienes fueron a, a votar por Te Invito a un Café. Yo creo que mi mejor premio son... Ustedes, el, el apoyo, la retroalimentación que recibo de ti cada día, ya sea en las comunidades, ya sea en las redes sociales, o el simple hecho de descargar y escuchar este podcast. Porque sí, tú que quizás nunca me has escrito, nunca has escrito un comentario, nunca te has unido a ninguna comunidad, simplemente me escuchas, yo puedo verte, eh, puedo ver en las métricas que estás ahí, ya, y puedo saber tu país, ya, no, no voy a saber, no sé más de ti, ¿eh? pero puedo ver que hay. Eh, miles de personas que cada día nos escuchan Y eso eh, es nuestro mejor premio Pero que te reconozcan un grupo de jurados Que son podcasters igual que tú Pues también dice, bueno, pues sí, a qué calidad Porque si lo valoran otros colegas Pues quiere decir que sí, que estamos haciendo un buen trabajo Y lo que hace es comprometernos para continuar dando más Así que este premio yo se lo dedico a todos ustedes A ti que me estás escuchando por, haber, eh, por habernos escuchado y siempre escucharnos. También quiero compartir el premio, todos los premios, con podcasts que nacieron en el Club Kaizen, podcasts que nacieron en el programa de mentoría conmigo, que también participaron en los Latin Podcast Awards. Y, y no solamente que participaron, el hecho de haber sido seleccionados como finalistas ya los hace merecedor de, de premio no, ya, ya es un premio porque el estar como finalistas compi compitiendo incluso conmigo quiere decir que tienen la misma posibilidad y la misma calidad de, de los podcasts, de, de otros podcasts, de mis podcasts también. Entonces yo feliz, yo, yo le decía a Carla Chapa de Apuesta por Ti, Carla yo apuesto a ti, ojalá tú te ganes el premio en autoayuda porque... Eso quiere decir que <ríe> hicimos buen trabajo en el programa de mentoría también. Practica lo que predicas, que es un podcast que se produce desde Dubai por Gaby e Ivette. Eh, también estuvieron en la categoría de autoayuda y tienen muchísima calidad y muchísimo valor en sus contenidos. Víctor Ventura con el podcast Visas Animum, que estuvo en la categoría de educación también y estuvo también compitiendo en la categoría de mejor podcast en República Dominicana. Yo lo comparto con todos ellos porque para mí son de la familia. Es decir, son personas que en algún momento, desde un consejo hasta ayudarles completamente a producir su podcast, yo estuve ahí, los vi crecer, los apoyé y los motivé también a, a que participaran. Y el hecho de que estuviesen nominados quiere decir que tienen las condiciones para ganar. El próximo año, hasta el momento, mi decisión es eh, pasar a ser jurado de los premios, si me lo, si me lo permite Félix, si me escucha, y no participar ya con los podcasts, quizás con uno, quizás con los más nuevos, o si aparece un podcast nuevo, para dar paso a que otros podcasts tan buenos eh, y con tanta calidad también puedan llevarse su estatuilla. Ese es mi, mi mejor deseo. Y yo me preguntaba dando continuidad a todo esto. Todo esto tiene que ver con el tema. Eh? Esto está fríamente calculado. No te preocupes que no es dando un anuncio para pasar al tema. Esto es parte del tema. Yo pensaba antes de venir aquí. ¿Qué hubiese sido de mí? Que, ¿Qué hubiese ocurrido si yo en marzo de 2015? yo eh, hubiese renunciado a continuar grabando Te Invito a un Café. Yo me lo pregunto, ¿no? Y, y te lo voy a decir, y por eso titulé este tema. Antes de renunciar, escucha, ¿ya? Um, seguro lo sabes porque lo he dicho en otras ocasiones. Yo los primeros episodios que grabé de Te Invito a un Café fue en el año 2013, ¿ya? Pero lo hacía muy tipo hobby. Cuando me daba la gana, estaba experimentando en una plataforma llamada Spreaker, que estaba recién salida. Y bueno, yo decía, este podcast yo lo grabaré cuando se me ocurra, y no sé qué, y no sé qué. Yo no sabía nada de esto. Incluso decía Posca. <ríe> no decía podcast, sino podcast. Bueno, en el 2015, en febrero 2015, yo decido dar forma a Te Invito a un Café a los primeros episodios. De hecho... Eh, en mi página web, en robertsazuquecom barra blog, puedes encontrar los primeros episodios de Te Invito a un Café, ya, el primer episodio, lo, pero el primer epi, los primeros episodios de febrero, ya, y lo grababa sama, semanal, ya, más o menos con un formato parecido, quizás un poquito más sobrio que ahora, con menos segmentos. Y en marzo, dos meses después de haber grabado unos cuantos episodios, yo me daba cuenta como que nadie decía nada, como que nadie decía me, me, gracias, eh, o me gustó, me sirvió, no me gustó, porque hasta lo negativo para mí es importante, o cualquier crítica, pero no pasaba nada. Yo decía, a mí no me escucha ni mi mamá. Y yo dejé de grabar en marzo de 2015. Yo dejé de grabar porque entendía que no funcionaba. Ya yo venía del mundo del blogging, ya yo había hecho videos para YouTube y yo entendía que esas opciones quizá eran mejor porque ahí la gente sí, sí respondía, sí había interacción. Es decir, yo renuncié a Te Invito un Café. ¿Ya? Y es ahí donde yo me pregunto hoy, ¿y si yo no lo hubiese retomado? ¿Eh? ¿Dónde estaría yo hoy? ¿O qué estuviese haciendo? Seguramente, o estuviese en otro emprendimiento, seguro que sí, que hubiese encontrado la manera de emprender porque porque es mi, siempre ha sido mi deseo. Um, pero yo no sé si lo que yo estuviese haciendo me apasionara tanto como esto, porque esto de verdad que me apasiona. ¿Ya? Yo no sé si grabando videos, con lo tedioso para mí que es grabar videos, yo estuviera siendo exitoso, puede ser que sí, porque yo busco la manera de, de, hacer, de llegar a las cosas que quiero, pero quizás no me sienta... Eh, con, esa, con ese mismo amor o cariño o pasión o deseo. No lo sé, no lo sé. No, no puedo, no, no, no puedo porque no, no puedo verlo como estaría, pero seguramente que no fuese igual. Yo en esos meses que pasaron, abril, mayo, junio, julio, yo decidí uh, utilizar otras estrategias, hacer cosas diferentes, hacer algo diferente y comprometerme seriamente con lo mío. Y es ahí donde nace este tema, ¿no? Si tú estás emprendiendo, y este, este mensaje va para las personas que están comenzando a emprender, ya, ya dieron los primeros pasos, están seguros de que quieren emprender, se visualizan como emprendedor, es parte de su proyecto de vida, ¿ya? Si tú has comenzado y comenzaste con altas expectativas, con las cosas bien hechas, o lo mejor que se puedan, con un buen plan, haciéndole caso a Robert Suzuki o a Joan Boluda, o, o, a, o a otro emprendedor. Y, y sí, yo tengo todo listo. Y comienzas con todo el ímpetu, y te das cuenta que no hay feedback, no hay retroalimentación, no está pasando nada. Si entiendes que hiciste una inversión no solo de dinero, sino también de tiempo, y no está pasando lo que tú esperabas, antes de renunciar, yo te invito a que hagas una reflexión. No solamente te vas a quedar en la reflexión. Primero, hacer la reflexión. Y te preguntas lo siguiente. Como tuve que preguntarme yo a la hora de retomar Te Invito un Café, que como consecuencia estamos hoy aquí. Número uno, lo que tú estás, en lo que tú estás emprendiendo, ¿Es para que, para llenarte el ego es solo para ti? ¿Es para tú aprovecharlo? Es decir, ¿es solo para ganar dinero? ¿O, o, ¿O sirve a la gente? ¿Ya? esto Claro, esto es muy empírico, esto que estoy haciendo. Estas preguntas, no las tengo escritas. Yo me lo pregunté en ese momento porque yo eh, había hecho un podcast para mí. Y yo decía, yo voy, a, yo voy a hacer el podcast que a mí me gustaría escuchar. Y está bien que sea así, ¿eh? pero yo lo hice para mí. Yo en ningún momento tomé en cuenta de si a la gente le interesaba lo que yo decía y cómo lo decía. Pregúntate eso tú también, ¿ya? ¿No será que ese proyecto en el que estás emprendiendo, tú, tus expectativas son mucho más altas que la realidad de ese emprendimiento en términos prácticos, en términos de resultados, ¿ya? Um, ¿Eres consciente? Otra pregunta que te hago. ¿Eres consciente de que las cosas realmente, los emprendimientos no arrancan al 100% a la primera vez? ¿Habrá un golpe de suerte en algún emprendimiento? Pero, pero se comienza lento, es un poco tedioso. De hecho, los expertos en emprendimiento siempre manifestamos que o tengas un colchón económico de unos cuantos meses y que sepas que vas a dedicar quizás seis meses, un año para terminar de arrancar. Algunos negocios tardan hasta dos años en arrancar. ¿Eres consciente de eso? ¿O tú te creíste la idea o alguien te vendió la idea de que tu negocio iba a ser eh, altamente productivo desde el inicio? O te lo creíste o alguien te, te vendió esa idea y tú te, tú te la creíste. Porque la realidad es que todo empieza lento, todo comienzo es lento, ¿ya? Otra pregunta más que te invito a que te hagas si en algún momento o si estás en, esa, en ese estado emocional de, yo creo que voy a dejar esto porque esto como que no me funciona, nadie está comprando, eh, eh, hay mucha competencia, hay gente que lo está haciendo mejor que yo comparando, ¿no? Um, ¿cuál es el valor que está aportando lo que tú haces a la gente? ¿Ya? Yeah. Uh, ¿Se percibe el valor? Otra pregunta. ¿Has preguntado a, a las pocas personas que te dan, que te han dado re retroalimentación, cómo mejorar eso? ¿Qué les gustaría a ver? Yo recuerdo que Quizás recibí uno o dos comentarios de personas que me decían es que tú te, tú suenas Robert como muy aburrido, así como muy sobrio, porque como yo quería posicionarme como psicólogo, yo hablaba como que entonces estamos aquí en vivo y ya y la gente me decía yo me aburrido, no, no la gente, dos o tres comentarios, mira, muy sobrio, muy lento, dale un poco de chispa. Y eh, claro, como yo me mostraba, no es como yo soy. Yo soy como soy, como tú me oyes ahora, así es como yo soy en la vida real. Con un poquito más de chispa, venga. Bien, um, ¿te has preguntado eso? ¿Le has preguntado a las personas? ¿Qué quieren? ¿Cómo lo, ¿Cómo lo mejorarían? ¿Eres consciente que para tener un emprendimiento de éxito se necesita llegar a muchas personas? Esto también te lo pregunto. Porque hay personas que están emprendiendo en Internet y su emprendimiento consiste en una cuenta de Instagram. Ajá, pero en Instagram, pero, pero es que tú puedes tener 10.000 seguidores en Instagram y son pocos. Son, es muy poca gente. Te voy a decir por qué, porque Instagram, lo que sea que tú publiques, se lo muestra a un porcentaje pequeño. Y eso lo digo yo porque lo veo en mis métricas. Ya, o es bastante malo lo que yo publico en Instagram como para que lo vean 200 de, dos, de, de 2.000 seguidores que tengo. O ellos lo hacen a propósito, que todos lo sabemos que lo hacen en Facebook, para que tú pagues para alcanzar a la totalidad de tus seguidores. Entonces, emprender en Internet, en el caso digital, no es tener un Instagram. Instagram es un medio para darte a conocer, pero es emprender en Internet es mucho más que eso. Y no me voy a meter en ese tema porque eso es un tema para Negocios DIY. De hecho, tengo un episodio que grabé que se titula Las redes sociales no son el negocio y te lo pruebo. Así que puedes escuchar en Negocios DIY y de paso te suscribes. Ok. ¿Eres consciente de que necesitas eh, caminar un largo trayecto dando valor, ya dándote a conocer, exponiéndote a la mayor cantidad de personas desconocidas? porque también a veces emprendemos y nos acomodamos. Hay personas que emprenden y entienden que van a hacer dinero vendiéndole a sus amigos y familiares. De hecho, hay modelos de negocios como los piramidales que te venden la idea de que tú te vas a hacer rico vendiéndole a tu mamá, a tu papá, a tu hermano, a esto, ta, 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 y luego toda esa gente te sale corriendo porque solamente ve el interés tuyo de sacar dinero y es tu familia, pero por Dios. ¿Ya? Al que le funcione, qué bueno. Pero, pero realmente... Tú tienes que exponerte al mundo, a gente que no te conoce y mostrarle qué tan confiable es lo que tú quieres ofrecerle, qué tanta credibilidad tienes. Y la credibilidad se obtiene siendo constante, siendo coherente, siendo perseverante, dando verdadero valor, eh, que la intención real sea dar valor y no sea te doy esto a medias para que vayas y compres, compres la otra parte que falta. Es decir, gen con generosidad, generosidad intencionada. ¿eh? Sí, yo quiero vender, pero yo sé que yo tengo que dar cosas eh, de mucho valor para que la gente confíe en que lo que yo le puedo dar pagando sea mucho mejor y pueda pagarme. Eres consciente de eso. Luego de ese insight, volviendo a la historia, en febrero de 2015, en marzo, cuando decido no publicar más episodios porque nadie me escuchaba, yo hago el ejercicio, no solamente hago el ejercicio, no me quedé en la introspección, sino que busqué asesoría de otros expertos, ¿ya? Me inscribí, eh, en, por ejemplo, en boluda.com, que es una, una de las academias de marketing online en español, una de las mejores para mí para yo asesorarme y para yo aprender sobre mi modelo de negocio o lo que yo quería hacer. En ese caso, Te Invito a un Café no era un modelo de negocio, era un programa, de, era, era un podcast y punto. Y fui viendo otras visiones y fui preguntando y otras personas me dieron su parecer. Es decir, yo comencé a poner el oído en los demás. Los demás me decían lo que no les gustaba y lo que podía mejorar y yo simplemente adaptaba eso y comencé a reformular Te Invito a un Café. Cuando yo tenía todo reformulado, que, que llegó julio, yo dije, no, ok, ya yo tengo todo reformulado, ya yo sé qué, qué, qué quitar y qué poner. Puede ser que guste o no, ahora bien, yo decido no renunciar a Te Invito a un Café porque esto es, este fue uno de mis sueños. O sea, yo siempre quise comunicar sobre psicología y educar sobre este tema. Entonces, no voy a renunciar a la idea. Yo sé que hay un, un modelo de emprendimiento donde se habla de pivotar. Es decir, si esta idea no se dio de esta manera, salta otra idea, salta otra idea. Yo estoy de acuerdo con eso para la gente que lo que le gusta es crear emprendimientos, crear emprendimientos y ver proyectos crecer. Y si no funcionó, salgo de ese y voy a otro. Hay gente que le gusta ese tipo de emprendimiento. A mí también me gusta ese tipo de emprendimiento pero hay otros emprendimientos que van de acuerdo a mi estilo de vida. Que están dentro de mi ikigai, como digo yo, ¿no? Esa filosofía japonesa del sentido de la vida. Entonces hay cosas que yo voy a hacer, aunque tenga 10 proyectos pivotando por ahí, startup o lo que sea. Hay cosas que yo voy a hacer porque quiero hacerlas. Gane dinero o no gane dinero, las voy a hacer. Y para mí es emprendimiento también. Entonces, al yo reformular todo eso y tener un plan nuevamente, ¿Ya? Y buscar la opinión de los demás, porque a veces nos quedamos, queremos que las cosas sean como queremos y cuando no salen como queremos, renunciamos, pero no vemos, no, no escuchamos al otro. El otro puede estar viendo cosas que yo no veo, porque yo solo estoy centrado en lo mío y digo no, yo el, el que sabe de este podcast soy yo, a mí que nadie me diga cómo tengo que hacer las cosas. Pues no. Hay que escuchar a otros. Y si tienes que pagar una asesoría, si tienes que pagar un mentor, si tienes que, porque, porque los consejos andan gratis, no, por ahí. Pero una persona que tú le pagas se compromete seriamente a ayudarte si, si verdaderamente es experto. Y no tiene nada de malo invertir, todo lo contrario. Si yo no hubiese invertido los miles de dólares, yo no supiera hacer lo que hago hoy y no estuviera haciendo lo que hago. ¿Ya? Bueno. En julio, entonces, 2015, yo decido relanzar, el 29 de julio, relanzar, te invito a un café, con el compromiso, ya no de hacerlo semanal, sino diario, con, el, con la idea y la expectativa única de que cada uno de mis episodios o cada episodio que yo grabé le sirva al menos a una persona, a una persona esa sigue siendo mi expectativa cada día en Te Invito a un Café. Esa es la, la, la expresión o la idea que me hace levantar levantarme cada día sin quejas. Porque lo bueno es que yo, lo primero que hago cuando me levanto es lo que más me apasiona. Imagínate qué mejor forma de comenzar el día. Entonces yo cuando me levanto, lo primero que pienso es, tengo que grabar porque hay al menos una persona que le puede servir esto. Y me comprometí con esa expectativa, no con la expectativa, vamos, que el dinero me está esperando, que voy a ser millonario, que el carro en diciembre. No, no, no. Una persona que esto le sirva, le sirva. Y yo lo sepa, obviamente, y lo pueda confirmar, para mí es suficiente. Y ese ha sido el compromiso hasta la fecha. Y decidí hacerlo diario. Y decidí hacer el esfuerzo y crear un hábito en mi vida, que es el de levantarme temprano, 5 de la mañana, 4 de la mañana feliz, contento de aportar. Entonces, mi invitación para ti es que si no tienes ganas de continuar con tu emprendimiento y quieres volver a lo normal, para mí volver a lo normal, es decir, al empleo y demás, es, es como un tipo de cárcel, porque yo ya he experimentado lo que es emprender por cuenta propia. Entonces, es como que volver para atrás. Es un tipo de cárcel que, en el caso extremo de que yo necesite volver a ella, lo haré pero no conforme, sino sabiendo que va a ser temporal, porque yo no me voy a cansar de trabajar para emprender siempre. Ya, pero no, no voy a decir que nunca me voy a emplear. Eh, si hay una situación que amerita que me emplee, me empleo. Y no me da vergüenza ni me molestaría. De hecho, he esperado años, años siendo empleado, para que llegara el momento como ahora que no soy empleado. Entonces antes de, si tú tienes el deseo de rendirte, que lo respeto, eh y si ya tú sopesaste todo lo que yo te, te he invitado a reflexionar, bueno, si decides renunciar porque no ves futuro, listo, renuncia. Pero si tú sientes que ahí es donde te ves, que haciendo eso es como te ves, si no puedes hacer la reflexión solo o sola, busca ayuda. Es decir, no, no estoy hablando de terapia, Busca ayuda de un profesional en negocios, en el tipo de tu emprendimiento que te pueda dar una luz desde afuera. Yo hace unos días me reuní con una persona que es miembro del Club Kaizen que quería hacer un podcast y demás. Eh, nos reunimos y de toda la idea que ella tenía, que más o menos estaba un poquito bloqueada porque tenía tantas ideas, en, en esa hora que estuvimos juntos eh, se aclaró todo. Ah, mira, ya me siento más tranquila porque me aclaraste esto, le voy a dar por acá, voy a comenzar por acá, no me voy a complicar tanto por aquí. Ta, 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 ta. Y ahí está, y, y yo espero que en los próximos días comience con su, con su podcast, por ejemplo. Así mismo pasa con las personas del programa de mentoría. Siempre hay un momento en que hay un bloqueo. Se bloquean, hay una semana o dos que hay un bloqueo y se frenan. Y es ahí donde me toca a mí ya hacer uso hasta de la psicología para desbloquear. Oh, un momento, vámonos por aquí, dobla por aquí, acuérdate de esto, vamos a mantener este enfoque. Eh, no, porque esto no me sale, esto no me sale. Vamos a tratar esto, vamos a tratar esto hasta que salga, porque esto es lo que tú quieres. Busquémosle la vuelta, si es lo que quieres. Entonces, si estás emprendiendo en lo que quieres y no, no ves los resultados, espera un momento, haz la reflexión, busca el apoyo necesario, aprende lo que te falte consigue lo que te falta como puedas reinventa si tienes que reinventar eso que quieres hacer y me cuentas cómo te fue así que esa es mi invitación para ti en el día de hoy espero que te haya servido me encantaría que me lo digas únete a nuestra comunidad en Telegram robersazuke.com barra Telegram no olvides que el mejor día de tu vida es hoy y el mejor momento para comenzar a caminar hacia eso que quieres lograr es ahora nos escuchamos mañana